0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Ville Vivant. On est sur la radio Cause Commune 93.1 et aujourd'hui on aborde un sujet banal, un sujet de tous les jours. Nous allons parler de la pluie et du beau temps, mais surtout de la pluie. La pluie nous rend maussade, nous presse dans les rues, nous fait rêver à ailleurs. On la regarde tomber, ruisseler sur les trottoirs, et disparaître dans les égouts où elle part cheminer en souterrain à l'abri de nos regards. Parfois diluvienne, surtout dans le sud de la France, la pluie emporte sur son passage des voitures, des ponts, des maisons et même des vies. Depuis une cinquantaine d'années, les acteurs de la gestion de l'eau mettent en place des stratégies pour gérer la pluie autrement. Il s'agit de rendre les inondations moins dangereuses et de protéger les cours d'eau des pollutions, mais aussi de faire de l'eau de pluie une alliée contre les îlots de chaleur urbain et l'érosion de la biodiversité. Ce nouveau regard sur les paysages urbains, cherchant à recréer les ruisseaux, les mares, les chemins de la pluie au cœur même de la ville, se heurte à l'évolution du climat. Comment composer ces paysages nouveaux quand on ne sait pas quelles seront les intempéries et l'intensité des sécheresses de demain Comment recomposer la ville autour de l'eau alors que les deux siècles passés se sont évertués à l'enterrer, à la faire disparaître de la vue et du passage des citadins Pour répondre à ces singulières et épineuses questions, on accueille Thierry métro Bienvenue Thierry Euh, Bonjour, bonjour. Thierry est directeur d'ATM, l'agence Thierry Métro. Il est urbaniste de formation, mais aussi hydrologue urbain, et il contribue depuis les années 1990 aux réflexions sur la gestion de l'eau en ville. On va commencer par se demander pourquoi la pluie est un sujet pour les villes aujourd'hui. Thierry, j'ai rapidement rappelé la manière dont on gère la pluie aujourd'hui en ville, c'est-à-dire de manière assez mystérieuse, souterraine et enterrée, la pluie ruisselle dans les caniveaux tombe dans les, dans les bouches à valoir et puis il s'en va en souterrain vers les rivières. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment ce choix de gérer la pluie en souterrain a été fait et Pour quelles raisons on a choisi de faire disparaître la pluie des paysages urbains
1: En fait, l'histoire de l'eau de pluie, c'est peut-être aussi l'histoire des eaux usées, puisque euh, au départ, les premiers tuyaux qui sont apparus euh, pour faire de l'assainissement, on ne parlait pas forcément des eaux pluviales, on parlait d'assainissement, euh, c'est euh, fin du 19e siècle Et on a commencé à faire des tuyaux qui remplaçaient les caniveaux euh, des rues. Mais ce n'était pas forcément pour les eaux pluviales au départ. Pendant très longtemps, tout y allait, du coup, euh, eaux pluviales et eaux usées. Mais je ne pense même pas qu'on faisait cette distinction, en fait. Il y a aussi beaucoup de villes euh, qui, euh, avant les années 50 beaucoup de quartiers où les eaux pluviales n'étaient pas du tout gérées au sens d'aller dans des tuyaux. Pendant très longtemps, les eaux pluviales des habitations transitaient dans les fils d'eau des caniveaux, dans les, dans les caniveaux de voirie, et allaient rejoindre après ou bien un milieu naturel ou bien un milieu euh, ou bien un tuyau, mais, euh, mais pas forcément au droit de chacune des habitations. Et, et donc, c'est que vraiment à partir des, des années 50, au moment de la reconstruction euh, après, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a euh, considéré qu'il fallait mettre euh, l'eau de pluie euh, systématiquement dans les réseaux. Et on a construit des réseaux euh, où on les a redimensionnés, en tout cas on a fait euh, un raccordement systématique des eaux pluviales au réseau d'assainissement, alors qu'ils soient d'ailleurs euh, unitaires. Mais ça pouvait être aussi du réseau séparatif. Dans les années 60, on prône le séparatif, c'est-à-dire on prône le raccordement systématique des eaux pluviales dans un réseau pluvial qui après va théoriquement dans les milieux naturels. Et donc l'eau pluviale n'est pas considérée comme une ressource à l'époque, mais comme un fluide qu'il faut évacuer. Même si à l'époque, à l'époque où on prône le séparatif, on pense que les eaux pluviales sont relativement propres, et pourtant on ne les utilise pas comme ressources, on les, on les évacue comme un fluide, Via des réseaux publics. Voilà.
0: Petit point vocabulaire pour les auditeurs. Donc, il y a eu euh, au cours du 19e et du 20e siècle une partition une classification des eaux, donc euh, là on a parlé des eaux usées et des eaux pluviales, alors les eaux usées, ce sont celles qui sont évacuées de vos lavabos, de vos toilettes, euh, etc. Donc les eaux pluviales, ce sont les eaux de pluie qui ont ruisselé sur les, les sols urbains, donc c'est le terme consacré, enfin utilisé par, par les ingénieurs, et qui vont justement dans ces bouches à valoir, euh, ensuite descendre vers les égouts, puis euh, être rejetées dans les cours d'eau. Et en fait, on a deux types de réseaux qui permettent de gérer ces différents flux, alors il y a les réseaux unitaires qui rassemblent les eaux eaux usées et les eaux pluviales, donc ça c'est le modèle, le premier modèle qui a été développé vraiment au début du XXe dans l'agglomération parisienne, et puis le réseau séparatif qui est plutôt un, le modèle de l'après-guerre qui sépare les eaux usées et les eaux pluviales dans deux types de réseaux différents pour gérer de manière un peu plus spécifique la pluie puisque c'est un phénomène aléatoire alors que les eaux usées sont un phénomène plutôt régulier et maîtrisé. Mais quand même Thierry on se demande pourquoi est-ce qu'on ne voulait plus d'eau de pluie dans les rues et pourquoi on a décidé de les gérer en souterrain Puisque ce que tu dis, c'est que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était la pratique.
1: Disons qu'avant la Seconde Guerre mondiale, sur des, sur des tissus urbains existants, on le voit bien, il euh, y avait euh, euh, beaucoup de puisards, il y avait des descentes d'eau pluviale qui ruisselaient directement dans les cours, qui rejoignaient, euh, enfin, qui allaient d'ailleurs dans des cours qui n'étaient pas forcément très imperméabilisés. Il y avait des gros pavés, euh, pas forcément joint, jointés. Enfin, l'eau pouvait passer à l'intérieur, il y avait beaucoup de micro-infiltrations. Il y avait aussi beaucoup de flaques d'eau. Et en fait, euh, ce qui a marqué un peu la, 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 deux, la, la, pré, euh, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est vraiment on a voulu euh, considérer l'eau de pluie comme, un, comme étant un, un fluide à raccorder au réseau parce qu'on voulait être un pays moderne et que, en fait... Euh, plus de flaques d'eau, on est en zone urbaine et euh, on veut une ville moderne, la ville du XXe siècle. Et la ville du XXe siècle, c'est une ville où il n'y a pas de flaques d'eau, où en fait l'eau est un déchet, et donc, enfin l'eau de pluie est un déchet, et donc on, on, la met, on le met dans des tuyaux. C'est un peu ça, cest à Pour avoir travaillé par exemple sur la plaine Saint-Denis euh, dans les années 90, euh, je m'étais rendu compte en, en utilisant des, des vieilles photos aériennes qu'en fait la plaine Saint-Denis était déjà très urbanisée euh, dans les années 30, 40, 50 il n'y avait pas du tout de problème d'inondation et quand on a voulu retravailler sur la, le renouvellement de la Plaine-Saint-Denis avec le Stade de France, etc., euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de 70 000 mètres cubes de stockage avec, euh, avec des calculs hydrauliques et hydrologiques. Ça représente quoi, ça 70 000 mètres cubes de stockage, c'est, euh, si vous voulez, une baignoire, c'est 0,3 mètres cubes, 0,2 m cubes, donc ça fait euh, 70 000... Euh, ça fait un
0: paquet de baignoires, quoi. C'est...
1: <rire> ça fait au moins 100 000 baignoires. Oui, 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 voilà, c'est ça. Et c'était pour 700 hectares, la, la Plaine-Saint-Denis, c'était 700 hectares. Donc, euh, euh, ça montre bien qu'en fait, on savait faire à l'époque d'ailleurs de la ville qui ruissait les peu et qui euh, gérait elle-même ses eaux de pluie en quelque sorte, via une multitude de dispositifs qui étaient d'ailleurs de tradition presque Rural en quelque sorte, puisque c'était le puisard, c'était, c'était la flaque d'eau, c'était, c'était de l'infiltration, c'était des choses comme ça.
0: Juste pour précision, le puisard, c'est ce qu'on appelle le puits d'infiltration
1: Oui, c'est un petit puits d'infiltration, mais justement, j'utilisais le mot puisard euh, presque exprès. C'est-à-dire, c'est un trou hein, avec une grille, et en fait, c'est un trou dans le sol qui fait 1 mètre, 1 mètre 50 même pas des fois. Et l'eau s'infiltre directement dans le sol. Et en langage urbain, on va dire puits d'infiltration, et en langage plus rural, on va dire puisard.
0: Alors Thierry, toi tu opposes deux modèles, celui de la ville traditionnelle qui intègre le risque, intègre l'eau pluviale dans dans, dans ses formes, dans dans les rues, et le modèle de la ville moderne qui au contraire vise à l'évacuer, fait de l'eau pluviale un déchet, l'enterre. Et malgré le fait qu'on est tendu vers vers ce second modèle, vers celui de la ville moderne, tu tu proposes de penser qu'en fait la gestion qu'elle propose de la pluie est moins efficace et et qu'aujourd'hui ce constat est est partagé par par les acteurs de de la gestion de l'eau Qu'est-ce qui, à un moment donné, attire l'attention sur ces dysfonctionnements Comment on se rend compte que ce modèle moderne, qui a fait rêver les ingénieurs et les urbanistes à une époque, n'est pas souhaitable et dysfonctionne
1: En même temps qu'on a commencé à, à vouloir évacuer, via des raccordements systématiques des eaux pluviales, à des réseaux publics qui vont se rejeter dans les rivières, on a aussi systématiquement busé et canalisé les rivières. C'est, c'est donc la période ouais, 1950, 1960, 1970. Tu peux expliquer buzé Pardon, buzé. Donc, on a commencé à canaliser les rivières et après, on les a couvertes. Et ça, ça, ça a eu un impact très important. Le busage des rivières plus le raccordement systématique au réseau, c'est que ça a renforcé considérablement les inondations en milieu urbain. Souvent, on associe les inondations à des problèmes d'imperméabilisation des sols ou des problèmes d'accroissement urbain. Certes, c'est vrai. Mais ce qui est très important de noter, c'est que ce n'est pas tant la création de la ville, c'est comment on la construite et surtout euh, le fait qu'on ait commencé à raccorder systématiquement toutes les eaux pluviales au réseau euh, public et qu'on a abusé les rivières. Si vous voulez, quand l'eau, elle ruisselle dans la ville, elle a un long parcours et l'intensité d'un orage est lissée, en fait, par son parcours. À partir du moment où on raccorde systématiquement à chaque point dans le réseau, le temps de parcours de l'eau a été complètement réduit. Et du coup, l'intensité de la pluie, l'intensité d'un orage qui peut être très fort, n'est plus du tout lissée par la ville en quelque sorte, puisqu'en fait, elle passe tout de suite dans un avaloir, dans un tuyau, et après, elle va vers des points bas. Et c'est cette concentration rapide de l'eau qui crée les inondations bien souvent et les saturations des réseaux. Et donc, d'ailleurs, c'est dans les années 70-80 qu'on a commencé à se préoccuper beaucoup des problèmes d'inondation. Non pas qu'il n'y avait pas d'inondation avant, il y avait des terrains qui étaient des endroits forcément inondables parce que c'était des points bas ou c'était des, voilà, des anciens talwegs, des petites vallées. Voilà, c'est dans les années 70 qu'on euh, a commencé à voir de façon plus fréquente des problèmes d'inondation. Et donc, les premières démarches, ça a été de dire, bon, bah, ok, on a des problèmes d'inondation, on va renforcer le réseau, on va, on va accroître le réseau sa, sa dimension. Et ça, ça n'a fait qu'empirer, puisque plus on accroissait la taille des réseaux, plus on rendait rapide le transport de l'eau qui allait d'un point haut vers un point bas. Et c'est ça qui crée encore plus fortement les inondations.
0: Une fois qu'on a fait ce constat, quelle est la réaction
1: Une des premières réactions, donc là on est vraiment dans les années 70-80, où on commence à dire, bah, il faut arrêter de, créer, de redimensionner le réseau, il faut... Euh, il faut faire du renforcement de réseau par stockage, c'est-à-dire on va créer des bassins de retenue qui vont prendre l'eau dans les tuyaux saturés, les stocker et les restituer après un orage dans ces mêmes tuyaux. Donc c'est une approche quand même qui est certes intéressante parce qu'elle permettait de, de, de diminuer les inondations, de diminuer la fréquence des inondations, mais elle ne remet pas du tout en question le réseau. C'est, c'est un ouvrage hydraulique, ce sont des ouvrages hydrauliques qui permettent de continuer la même démarche qui était le raccordement systématique au réseau. C'est que bien plus tard, on dirait, je dirais, ça dépend des endroits en France, mais entre 90 et aujourd'hui, qu'on commence à se poser la question de la notion de déconnexion des eaux pluviales, comme quoi l'eau pluviale n'a pas forcément lieu d'être dans des tuyaux et que l'eau pluviale peut être aussi une ressource.
0: Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette eau pluviale peut devenir une ressource Parce que, immédiatement, nous, dans notre expérience de citadin, on perçoit plutôt la pluie comme une gêne. Quand on veut aller d'un point A à un point B et qu'on doit marcher dans les rues sous la pluie, c'est quand même plutôt une expérience désagréable. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi euh, cette eau de pluie, ça devient une ressource et comment
1: Peut-être le phénomène qui a, qui a marqué un peu l'esprit des gens, c'est, euh, c'est la canicule de 2003 avec euh, 10 000 morts de plus que d'habitude euh, pendant cette canicule. Et en fait, et donc ces, ces décès qui ont lieu parce qu'il y avait le phénomène euh, d'îlots de chaleur urbain, par la suite, des études ont démontré qu'on pouvait euh, accompagner cet accroissement urbain, en tout cas travailler sur euh, euh, des luttes contre l'îlot de chaleur en créant des îlots de fraîcheur. Et des îlots de fraîcheur, c'est quoi C'est des espaces verts qui vont être euh, dans, en pleine terre et qui vont, pendant la période de canicule, réguler la température par un peu de transpiration. Mais pour que des espaces verts fassent cette euh, fonction-là, il faut qu'il soit bien alimenté en eau. Or, l'eau de pluie, du coup, est une alimentation naturelle, gratuite, de ces espaces verts. Et donc, depuis 40 ans, 50 ans, on raccorde toutes nos eaux pluviales dans des tuyaux, c'est peut-être un peu idiot, et peut-être qu'on devrait plutôt créer ces îlots de fraîcheur en milieu urbain. Et en tout cas, voilà. Et donc ça, ça a été le premier, le premier alarme, en quelque sorte. Et, et ça, c'est les années, on va dire, 2000, 2005, 2010, 2012, où on commence à réfléchir là-dessus. Mais il y, y a eu aussi tout le discours sur euh, la nature en ville et euh, la notion de trame verte et bleue, la notion de sol vivant. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que l'eau fait partie obligatoirement de, ce, de cette réflexion sur euh, plus de nature en ville. Plus de nature en ville veut dire travailler sur plus de sol, plus de sol vivant. Et, et en fait, c'est avec l'eau qu'on va créer ce sol et notamment en mettant en place ce triptyque au sol végétal.
0: Est-ce que tu as des exemples de ce qui est fait aujourd'hui Parce que cette eau de pluie, elle est vertueuse à plein de titres, comme tu l'as expliqué, mais quand on se promène dans la ville, on n'a pas la sensation d'un bouleversement majeur de sa gestion. On n'a pas la sensation que, qu'elle est très présente ou qu'elle est prise en compte d'une manière très spéciale. Les paysages urbains ont l'air plutôt stable. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples ou préciser
1: Bah Aujourd'hui, dans les villes... Euh... En tout cas, dans les programmes des opérations d'aménagement euh, euh, nouvelles, les opérations nouvelles, il y a, comme, en général, comme directive de gérer les eaux pluviales à ciel ouvert et tout ça génère du paysage, on va dire, du du visible et plutôt du, du vivant.
0: Assez à ciel ouvert, c'est opposé à enterrer, c'est-à-dire opposé à dans les réseaux en souterrain. Euh, ça va être une gestion qui va être faite en surface de la ville, alors éventuellement par infiltration, par évapotranspiration. En tout cas, on va laisser euh, l'eau en surface de la ville, elle va être gérée par les végétaux ou par euh, les sols, mais pas par des canalisations souterraines.
1: Alors c'est pas, pour, c'est pas parce que c'est un souhait que ça se réalise. Par exemple, faire un, faire un square qui euh, inondable quand il pleut ou faire des chemins d'eau à ciel ouvert dans l'espace public, ça met en place plus d'acteurs. C'est beaucoup plus compliqué à, à étudier parce que c'est beaucoup de nivellement. C'est intégrer la sécurité, intégrer les usages. C'est mettre autour de la table une multitude d'acteurs qui ne sont pas forcément... Euh, habitués à se parler, c'est utiliser un vocabulaire commun, c'est plein de choses comme ça, et qui fait que pendant très longtemps, on a préféré d'un côté avoir euh, des ingénieurs qui travaillaient de façon enterrée, ils faisaient leurs leur tuyaux, leurs bassins, ils étaient très contents, et puis on avait les, les architectes, urbanistes, euh, paysagistes qui travaillaient à ciel ouvert, justement, et comme et ils étaient très contents aussi. Et le, 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 le fait de, d'intégrer l'eau dans la ville, à ciel ouvert, etc., ça, ça, ça chamboule ce, ce, cette pratique et donc, du coup, euh, c'est beaucoup plus compliqué, malgré tout. Même s'il si, euh, s'avère que ce soit euh, euh, l'orientation qu'il faut absolument prendre pour la ville de demain, c'est clair. Tout le monde est d'accord avec ça. Il y a des villes qui mettent en place depuis plus longtemps ce genre de démarche. À Bordeaux, il y a des choses. En Seine-Saint-Denis, il y a des choses. Enfin, il euh, faut les regarder aussi. C'est vrai que les gens qui ne sont pas habitués à, à regarder là où ils marchent ou euh, regarder la ville dans sa topographie, dans, dans, voilà, dans son espace, c'est... On ne le voit pas forcément. Et
0: ça ressemble à quoi justement, Thierry, si tu peux donner quelques exemples Alors, c'est des espaces qui sont faiblement décaissés. Alors, décaissé, c'est creusé.
1: Faiblement creusé. De l'ordre de 50 cm, 40 cm. Multifonctionnel, ça veut dire que ce pas des espaces qui sont dédiés qu'à un seul usage, comme l'usage hydraulique ou l'usage de l'eau, ou même, même d'ailleurs que de l'espace vert, mais ça peut être aussi euh, d'autres usages, comme euh, euh, l'usage de square, l'usage de stationnement, l'usage de... Tous les usages qu'on peut... En, en ville en fait. Une des grandes approches euh, qui existe depuis 20-25 ans et euh, à laquelle j'ai énormément participé, c'est justement ça, c'est-à-dire rendre multifonctionnels les espaces de gestion de l'eau pour pouvoir les financer pour pouvoir les réaliser en fait en, en ville. Puisque quelque part, c'est du foncier. Donc du foncier, c'est un coût. Parce que un, et un des arguments des gens qui continuaient de vouloir faire de la gestion enterrée des eaux pluviales, c'était de dire que, effectivement, c'est coûteux, mais par contre, il n'y a, a pas de consommation du foncier qui, en milieu urbain, coûte très cher aussi.
0: Alors un autre argument, et Thierry toi tu as beaucoup milité pour ça, c'est l'idée que les ouvrages à ciel ouvert, contrairement aux ouvrages enterrés, euh, sont visibles, sont présents dans, la, dans, dans le tissu urbain et ont d'autres fonctions qui permettent en fait de pérenniser leur gestion. Contrairement aux ouvrages enterrés qui sont susceptibles d'être oubliés et de dysfonctionner, par exemple un petit square qui serait euh, décaissé, donc qui serait creusé et qui euh, permettrait de retenir un peu d'eau de pluie, par sa fonction de square, enfin par son rôle de square, en fait il est automatiquement euh, géré, c'est-à-dire entretenu, maintenu, etc. Et donc est moins susceptible de dysfonctionner euh, d'un point de vue hydraulique.
1: Ouais, tout à fait. C'est parce que un square est square que le la gestion de la pluie continuera d'être pérennisée.
0: Alors on va prendre une petite pause musicale et après la pause on parlera un peu plus dans le détail de, de, de ce problème d'inondation lié à la gestion de la pluie. Et puis on va se demander en fait à quoi peut servir l'eau de pluie dans la ville de manière un peu plus précise. Mais pour le moment, petite pause musicale avec deux artistes qui en savent long sur la pluie. Un normand et un belge qui nous font un petit tableau tendre et familier de la pluie. On écoute Aurel San avec Stromae en featuring pour le morceau La pluie.
2: Il fait beau, 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 Chez moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, non, non, non. Chez moi, il fait beau, il fait il fait beau, où y'a plein de petits vieux Où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux Où on critique les invités qui viennent de partir C'est pas qu'on élan, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir j'en de la classe moyenne, moyennement classe Où tout le monde cherche une place une suis clair dans le monospace Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau Il fait beau Il fait beau J'ai moyen du soleil 40 jours par an Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre Je priais pour la fin de l'averse et allais faire de la rampe Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé Si je suis parti c'est parce que j'avais peur de rouiller Tremper j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau Chez moi il fait beau Oh,
0: Bienvenue dans l'émission Ville Vivant, on est toujours sur la radio Cause Commune 93.1 et on est en compagnie de Thierry métro on discute de la pluie. Et dans cette deuxième partie de l'émission, on va observer deux visages un peu opposés de l'eau pluviale, c'est-à-dire la pluie comme, comme menace, la pluie comme vecteur d'inondation et la pluie comme ressource. Pour la ville, c'est-à-dire la pluie comme génératrice d'îlots de fraîcheur, support pour la biodiversité. Alors, pour commencer, Thierry, on va, on va reparler des inondations qui sont liées au au ruissellement des eaux pluviales. Tu étais intervenu, d'ailleurs, il me semble, en en 2018 ou en 2019, suite à un un gros épisode d'inondation dans le sud lié aux pluies sévenoles. Alors, ce sont des pluies très, très intenses. Qui génère en général de très grosses inondations, assez catastrophiques. Est-ce que tu peux revenir sur ce type d'épisode un peu particulier qu'on connaît pas très bien ici dans dans le nord de la France Qu'est-ce qui se passe en fait quand quand on a des grosses pluies comme ça et en conséquence des des grosses inondations
1: on peut avoir des inondations par des crues, et dans ce cas-là, c'est des crues de rivières, des crues de cours d'eau, des crues de fleuves. Et puis, on a aussi des inondations qui sont parfois liées euh, très localement à du, des eaux pluviales qui sont tombées, qui ruissellent et qui peuvent inonder des, des espaces. Parfois aussi, on peut avoir la conjonction euh, des deux, puisqu'en fait, les rivières sont alimentées par les eaux de pluie. Voilà. Sur les inondations qu'on a, euh, par exemple, dans le sud de la France, qui sont liées à, à des événements pluvieux extrêmement importants, ce sont quand même des inondations liées à des crues, en fait, mais qui sont, ces cours d'eau étant alimentés par des phénomènes de, de pluviométrie extrêmement importants. Bien souvent, c'est lié à tout un système de bassins versants importants, et les eaux ruissellent sur ce bassin versant, et vont euh, très rapidement vers ces points bas, et c'est ça qui crée les inondations.
0: Alors, pour les auditeurs, le bassin versant, c'est un territoire qui est défini par son fonctionnement hydrologique. Un bassin versant, c'est un espace dans lequel les eaux ruissellent vers le même point. On parle aussi de limite de partage des eaux, c'est-à-dire que d'un côté de la ligne, l'eau va aller vers un point bas, donc un cours d'eau, un talveg, et de l'autre côté de la ligne, elle va aller vers un autre cours d'eau, un autre point bas. Donc voilà, ce sont des territoires hydrologiques
1: milieu méditerranéen, non pas que les inondations ne soient pas naturelles, très vraisemblablement bien évidemment, enfin elles sont souvent naturelles, en revanche, elles peuvent être déjà, un, plus fréquentes et deux, renforcées par le fait qu'à l'échelle du bassin versant les eaux vont beaucoup plus vite d'un point haut vers un point bas. Donc on retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure sur la ville euh, mais là, c'est à l'échelle d'un grand bassin versant, ou qui peut être rural, hein, d'ailleurs aussi, montagneux, rural, etc. Où en fait, on va avoir des eaux qui vont aller très très vite euh, vers les points bas et donc créer des inondations, des coulées de boue, etc.
0: Mais très vite, pourquoi Thierry Il y a un aménagement qui induit cette vitesse ou
1: pour plusieurs raisons, euh, déjà euh, souvent l'agriculture est drainée, donc euh, en fait euh, les champs sont euh, réagissent presque comme des parkings de centres commerciaux, si vous voulez, euh, ils vont ruisseler aussi, il va pas y avoir d'éponge qu'on a énormément aménagé euh, les villes, les villages en faisant des lotissements etc. qui sont raccordés au, au réseau Pourquoi Parce qu'on a aussi supprimé toutes les haies, pourquoi Parce qu'on a aussi supprimé les végétations qui sont au bord des, des, cannes, des, des, des fossés, bref, il y a une multitude de choses euh, qui font que ça a renforcé ces inondations. Mais du coup, et ça c'est important quand même de le, de le noter, c'est que la solution ne se trouve pas localement sur, à l'endroit où, c'est, où on a vécu l'inondation. On peut faire tous les gros bassins de retenue qu'on voudra, tant qu'à l'échelle du bassin versant, on n'essaiera pas d'avoir une pratique euh, différente des autres de Par exemple, moi, j'ai travaillé sur, euh, sur Marseille et toute sa métropole. On fantasme un peu sur la culture méditerranéenne de l'eau. Et effectivement, euh, euh, quand on va voir les villes du Moyen-Âge euh, en milieu méditerranéen, on se rend compte qu'il y a une pratique, euh, une pratique de la gestion de l'eau au milieu urbain qui était, euh, qui était assez adaptée aux pluviométries. Du site Mais par exemple, le fait de travailler sur des, sur des terrasses, le fait de travailler sur des murs en pierre sèche, le fait, ce qu'on appelle les restanques, euh, le fait de, d'assumer les rues rivières, le fait de faire une multitude de choses comme ça, permettait euh, d'accompagner ces inondations et de, surtout de ne pas les renforcer. Et on travaillait depuis l'amont jusqu'à Laval. Quand, par exemple, on voit des cultures qui sont en terrasse avec des murs en pierre sèche qui font les soutènements, eh bien, c'est des ouvrages. En fait, on croit que c'est, certes, c'est joli, certes, mais c'est euh, aussi très fonctionnel. Et ça, c'était des pratiques agricoles, mais il y avait aussi des pratiques urbaines. Quand, par exemple, on voulait construire dans la pente, eh bien, on construisait sur des terrasses et on faisait le même système avec ces murs. Et ces murs de soutènement qui peuvent être des murs en pierre sèche qui permettent de fertiliser bien évidemment le sol, mais qui permet aussi de faire une inertie hydrique dans ce sol. Il y avait aussi les calades. Les calades, c'est euh, des, des, des rues euh, euh, très urbaines, minérales, mais avec des gros galets qui étaient non jointés et en fait qui permettaient euh, d'infiltrer, de ralentir l'eau, mais aussi d'avoir un sol vivant sous ces calades, d'ailleurs. Ça, c'est important. Donc, en fait, mh, il y avait même une pratique de biodiversité qu'on euh, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui.
0: Alors Thierry, tu nous as bien expliqué que les approches traditionnelles permettaient de faire face aux inondations, mais qu'avec la standardisation de la production urbaine, il y a eu une perte de, d'intégration en fait du contexte local dans les opérations. Mais on peut peut-être se demander finalement, est-ce qu'avec l'émergence des, des, des enjeux environnementaux, c'est-à-dire de l'enjeu climatique et de l'enjeu de perte de biodiversité dans les politiques publiques, est-ce que finalement il n'y a pas un, un retour à la création et à l'imagination dans les projets un retour aussi au contexte local qui intégrerait euh, la gestion de l'eau pluviale. Qu'est-ce que tu fais toi dans ce contexte Qu'est-ce que tu proposes avec la gestion de l'eau pluviale
1: Nous, notre porte d'entrée, c'est toujours l'eau, effectivement, et l'eau de pluie. Et comme en plus on le travaille à ciel ouvert et on le travaille pour, euh, disons, avec une, avec une, euh, comment dire, une approche de valorisation de cette eau dans le projet d'aménagement, ça nous oblige à, à plusieurs choses. Un, travailler Sur le nivellement et notamment sur la topographie de l'existant.
0: Le nivellement, tu veux dire quoi par là Thierry Le
1: le nivellement, c'est toute la topographie future qu'on va avoir sur un projet d'aménagement. Et comme on essaye d'être le plus proche de de la topographie naturelle, puisque c'est comme ça que va mieux se comporter l'écoulement de l'eau, pour nous, la topographie va être un fil conducteur de notre projet. Pour éviter d'avoir des tuyaux, pour éviter d'avoir des avaloirs, pour éviter d'avoir une multitude de choses, le mieux, c'est d'être le plus proche du, de la topographie. Aujourd'hui, quand, quand on fait, fin, sur une opération d'aménagement, la topographie n'est pas toujours bien prise en compte. Des fois, elle est prise en compte quand, euh, quand on se rend compte que de ne pas la prendre en compte coûte très, très cher <rire> en termes de, terme de terrassement. Mais c'est, c'est rarement avec une volonté de garder cette topographie euh, naturelles ou existantes. Bon. Et c'est grâce à ça qu'on va réussir petit à petit à mettre en place euh, cette gestion un peu fine, douce, de, la, de l'eau pluviale. L'autre élément, c'est euh, de ne pas vouloir la concentrer, en fait, de ne pas vouloir avoir une approche centralisatrice, euh, mais de jouer au contraire sur les, les bassins versants, les sous-bassins versants et les opportunités euh, qu'on va trouver euh, dans une approche un peu plus fine de, des espaces. Parce qu'une pluie de période de retour 10 ans ou 20 ans ou 50 ans elle est dangereuse euh, quand elle est concentrée dans un point bas.
0: Alors quand on parle de période de retour, en fait, on fait référence à une occurrence, c'est-à-dire à une probabilité d'apparition d'une pluie à euh, telle ou telle échéance. Donc quand on parle d'une période de retour de 50 ans ou de 100 ans, on parle d'une très grosse pluie puisqu'elle a une probabilité d'arriver tous les 50 ou les 100 ans.
1: C'est ça, c'est ça. Ces pluies qui sont euh, importantes en intensité, elles sont surtout dangereuses quand on les concentre. En revanche, quand on est là où l'eau ruisselle, là, à la source du ruissellement, c'est pas forcément catastrophique. On va essayer, au contraire, de, la, de jouer sur bah, les caractéristiques des quartiers, de la ville, de l'opération d'aménagement que sais-je.
0: Et qu'est-ce que vous allez produire alors qui va favoriser les îlots de fraîcheur ou la biodiversité Est-ce que tu peux donner des exemples ou, ou décrire un peu plus précisément
1: ben, en fait, euh, du coup, sur une opération d'aménagement, on va jouer sur euh, une fois qu'on a, qu'on a commencé à faire nos découpages de bassins versants, qu'on a regardé un peu les caractéristiques du projet, qu'est-ce qu'on pourrait faire, les usages, etc. On va croiser tout ça, des données urbaines, des données techniques, des données euh, écologiques, enfin une multitude de données. Et ça va générer euh, des dispositifs différents. À un endroit, s'il y a besoin d'avoir dans la programmation euh, des espaces de convivialité, eh bien on va faire euh, des espaces publics qui vont euh, s'inonder de temps en temps, etc. Puis à l'intérieur de cet espace public, qu'on veut minéraliser parce qu'on euh, veut y faire des événements, eh bien on va quand même créer à l'intérieur des poches de végétal, mais avec du, du vrai sol, et ces espaces-là, on va les décaisser plus, un petit peu plus, et ça va gérer l'eau de pluie d'un petit bassin versant, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, si à chaque fois, on raisonne comme ça, bah, au bout du compte, à l'échelle de l'opération d'aménagement, globalement, on aura très peu de rejets en, en eau pluviale. Donc, on aura été bénéfique sur, on va dire, euh, euh, toute la ville, en, en, voilà, sur la concentration de la ville. On va plus travailler sur de la déconnexion des eaux pour alimenter, du coup, des îlots de fraîcheur, hein, euh, clairement, mais ça peut être aussi d'autres espaces, ça peut être aussi des choses ludiques, ça peut être, on peut jouer sur des jeux d'eau quand il pleut, on peut, euh, voilà, mais c'est, où ça peut être des espaces inondables, minéralisés, mais ça peut être aussi des espaces inondables, végétalisés, dans ce cas-là, ce sont des îlots de fraîcheur, pour qu'ils soient îlots de fraîcheur, il faut que ce soit de la vraie végétation qui soit dessus, des vrais des arbres avec un système racinaire, avec, un, avec un, un vrai sol. J'en profite pour vous dire ça, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais un petit square de 100 mètres carrés, c'est rien 100 mètres carrés en espace public. Euh, ça baisse la température d'un degré en période de canicule 100 mètres autour de ce square. Donc, euh, donc c'est pas anodin du tout.
0: Oui, alors on parle de l'îlot de chaleur urbain depuis, depuis un moment, mais pour, pour rappel ou pour explication L'île de chaleur urbain, c'est un phénomène qui désigne, en fait, l'absence de baisse de température la nuit en ville liée au fait que les matériaux qui constituent la ville vont restituer la chaleur emmagasinée pendant la journée la nuit. Et donc, ce phénomène, en fait, il va se cumuler à d'autres phénomènes tels que les canicules et rendre les épisodes caniculaires particulièrement dramatiques parce que, en fait, il induit à une dégradation des conditions de vie pour les citadins, des nuits très peu récupératrices, etc. Et donc Thierry, toi, ce que tu proposes de penser, c'est euh, en fait à la fois une gestion très locale, on va gérer l'eau là où elle tombe, l'eau de pluie, donc, et, et la gérer euh, dans les projets urbains. Et puis euh, cette gestion très locale, en fait, elle permet une gestion à l'échelle d'un grand bassin versant, donc euh, à une échelle plus globale. Cette vision à la fois très locale et plus surplombante, plus, plus large, elle semble à la fois très intéressante et très difficile à mener. Et ma question, finalement, elle va poser sur, sur les, les différents contextes que, que tu as évoqués, parce que tu, tu nous rappelais que, historiquement il y avait des pratiques régionales qui étaient développées de nouvelles approches régionales émergent, des pratiques différenciées selon les contextes, ou est-ce que finalement ce qu'on va voir dans les projets urbains, ça va être relativement similaire Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire en fait Est-ce que tu penses qu'il faut avoir des approches différenciées en fonction des régions et, et, et des climats
1: C'est presque la même pratique à partir du moment où on se dit, voilà, il faut travailler le local, le local, le local, et que de toute façon le global n'est que l'accumulation de plein de petites euh, approches locales. Ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est que de toute façon, en Ile-de-France, ou même au nord de la on a plutôt intérêt à juste à s'inspirer des pratiques anciennes du milieu méditerranéen, notamment pour plusieurs raisons. Enfin, déjà pour la notion de dérèglement climatique, en réalité, ces notions de accompagne de créer des rues rivières, des rues, j'en ai pas trop parlé, mais des rues qui permettent qu'on ait des très très grosses pluies, que la ville soit pas un obstacle à l'écoulement d'un point haut vers un point bas. C'est ce qui euh, va se, enfin, c'est ce dont il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui même au nord de la Loire, en quelque sorte, parce que on risque d'avoir par la suite des pluies diluviennes de cette importance-là. Et Il faut mieux travailler sur une sorte de transparence hydraulique, fait que la pluie, on la laisse passer, elle ne crée pas trop de dégâts, parce que justement, dans le plan d'urbanisme, on a prévu de la laisser passer, et voilà.
0: Et donc l'idée, en fait, avec les rues-rivières, c'est, c'est en quelque sorte de combiner les rues et, et les talvecs, c'est-à-dire de créer des, des endroits pour qu'il y ait un passage sporadique, enfin de temps en temps, un, un passage de l'eau euh, lors des grosses pluies
1: il y a des rues qui sont naturellement des rues rivières parce qu'en fait, ce sont des rues qui sont sur des anciens euh, passages d'eau, des petites halvegues urbains. Et euh, pendant très longtemps, euh, on les a considérées comme rues rivières. Par exemple, à Marseille, euh, il y a 30 ans ou 40 ans, euh, ce n'était pas tabou de parler de certaines rues comme étant des rues rivières. Et quand il y avait des très gros orages, ben, en fait, euh, voilà, on savait qu'il y avait une épaisseur d'eau, des fois, de, de plusieurs euh, dizaines de centimètres qui coulait. Mais par contre, à, un po- à partir d'un certain moment, on n'a plus accepté... Euh, d'assumer le fait que la ville ne savait pas tout faire. Et donc, du coup, euh, cette notion de rue-Rivière, c'était n'était pas du tout une, une approche urbaine. Et du coup, euh, on a un peu supprimé ça de notre, euh, des mots, de notre vocabulaire, de la programmation urbaine, alors qu'en fait, ça continue de toute façon d'exister parce que ça ne peut pas être autrement. C'est beaucoup plus intéressant d'assumer cette notion de rue-Rivière parce que ça permet, par exemple, si on a sur ce taxe là qui est identifié. Si on doit instruire un permis de construire, ben en fait, on l'instruit au regard de ce phénomène-là. Et notamment, on va par exemple demander à ce que le seuil d'entrée du bâtiment soit à une certaine cote. On va aussi euh, parler des stationnements, on va parler des bordures de trottoir, de la notion de hors d'eau, pas hors d'eau. On va parler de la notion de gestion d'un risque dans l'instruction d'un dossier d'aménagement ou dans l'instruction d'un dossier de permis de construire. Donc, ce n'est pas du tout anodin euh, de réfléchir à ces différentes situation de la ville au regard de la pluie.
0: On va maintenant prendre une pause musicale avant d'entamer la troisième partie euh, au cours de laquelle on évoquera plutôt ton parcours à toi, Thierry. Et, mais d'abord, on va prendre une pause musicale avec le groupe euh, de jazz No Cuts qui euh, brode un thème sur l'inconnu, qui nous rappelle que l'incertitude climatique est un nouvel élément, un nouveau paramètre de notre environnement et fait désormais partie de nos paysages. Donc on écoute Unknown du groupe parisien No Cuts. Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes sur la radio Cause Commune, on est dans l'émission Ville Vivant et on est toujours avec Thierry Métro avec qui on parle de la pluie. Dans cette dernière partie d'émission, on va aborder plutôt le parcours de Thierry parce que Thierry est à l'origine urbaniste et aujourd'hui devenu hydrologue urbain. Donc, on va se demander comment est-ce qu'il en est venu à s'intéresser à la pluie. Et Thierry, on va aussi discuter de comment toi, tu fais pour, pour faire évoluer ton agence vers ces sujets de l'écologie urbaine, de l'intégration du vivant en ville et du changement climatique. Thierry, tu peux peut-être commencer par nous, nous présenter ton parcours, nous dire comment tu es allé de l'urbanisme vers l'hydrologie urbaine et pourquoi tu t'es passionné pour, pour l'eau pluviale.
1: En fait, quand je, effectivement, j'étais urbaniste, mais ce qui m'intéressait dans l'urbanisme, c'était la composition urbaine. Or, je me suis assez vite compte du compte que ce pas forcément les urbanistes qui travaillaient sur cette composition urbaine, mais plutôt les architectes. Ça, c'était un premier point.
0: C'est quoi la composition urbaine pour toi, Thierry
1: La composition urbaine, c'est vraiment travailler sur euh, cette morphologie de la ville, en fait. La morphologie, euh, les tramvières, euh, les cœurs d'îlots, euh, la formalisation, en fait, de cette ville. Souvent, les urbanistes qui ne sont pas forcément architectes vont plus travailler sur la, la règle en urbanisme, sur euh, de la programmation à, à long terme. Mais pas sur la construction de la ville, en fait. Mais pas sur le projet urbain. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le projet urbain. Et en fait, par hasard, j'ai été intégré dans une direction de l'eau en tant qu'urbaniste. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est ça qui m'a séduit, que des ingénieurs, que des, un milieu que je ne connaissais pas, s'intéressent à, à une approche de l'urbanisme, enfin, en tout cas, des urbanistes. Après, j'ai compris que ce qu'ils entendaient par urbaniste, c'était le côté réglementaire. Mais en fait, moi, j'étais toujours sur mon approche de composition urbaine. Très vite, l'eau et le monde de l'ingénierie, le monde technique, m'a séduit profondément. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de rassembler un peu cette démarche, on va dire, urbaine et l'ingénierie très sophistiquée parfois de, de l'hydrologie urbaine, de, de l'eau en fait, de la gestion de l'eau. Certes, je suis urbaniste, mais avant j'étais aussi géographe et je pense que la notion de géographie elle a beaucoup joué, je m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais aujourd'hui je m'en plus compte après une trentaine d'années, enfin 25 entre 25 et 30 de pratiques je pense que le fait D'être géographe, c'est aussi important en réalité, parce qu'en fait, on se rend compte que l'eau est un élément d'une géographie. Enfin, c'est, c'est assez basique ce que je dis, mais on sent. Moi, je le, je le ressens très concrètement dans, aujourd'hui dans les métiers, en fait. Enfin, l'eau dessine dessine le a dessiné le passé. Elle a dessiné aussi bien le petit paysage que le grand paysage. Et même le grand paysage, c'est, c'est un paysage de l'eau, en fait, complètement, à chaque fois. À chaque fois, c'est un paysage avec des vallées, des plateaux, enfin bref. Donc voilà, c'est ça, moi, que j'ai essayé de faire, c'est d'acquérir toutes ces données de l'ingénierie, de l'hydrologie urbaine, pour pouvoir euh, faire vivre cette notion de eau dans la ville, en fait.
0: Et donc, toi, tu as travaillé pour le département de la Seine-Saint-Denis dans la gestion de l'eau, mais en tant qu'urbaniste, donc tu as eu la chance, en fait, d'une certaine manière, de traverser les métiers. Et ensuite, tu as créé ton agence, donc l'agence Siri Métro. Donc j'imagine pour faire plus de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire pour te rapprocher du projet urbain, pour faire plus de composition urbaine. Arrivé là, quand tu commences ton agence, finalement, tu commences à recruter du monde, tu commences à avoir une activité, mais quels, quels sont les obstacles que tu n'avais pas imaginés qui vont s'opposer à toi Et à contrario, qu'est-ce qui est très satisfaisant et qu'est-ce qui est facile finalement
1: Donc c'est vrai que j'ai monté cette agence parce que je voulais aussi... Euh... Il y avait cette aventure qui m'intéressait, vraiment cette aventure personnelle, même si euh, mon séjour de 20 ans dans la fonction publique a été pour moi un énorme bonheur, en fait. Donc, euh, ce n'est pas une rupture, c'était vraiment une continuité, en fait. Et c'est, et c'est vrai qu'il y avait toujours, et d'ailleurs c'est le cas encore toujours, il y a très peu d'âges de bureaux d'études qui travaillent sur ce sujet-là, ce qui est quand même une interrogation pour moi. Mais ça, ça, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, en fait, dans le secteur privé, ça reste une activité très militante, tout compte fait. Et pourtant, c'est un vrai marché, il me semble. C'est un vrai, c'est une vraie orientation, c'est un vrai problématique euh, d'avenir. Et, euh, et ça fait longtemps que c'est de l'avenir, <rire> donc ça pourrait être du présent. Mais, euh, mais en fait, <rire> ça ne démarre pas. Bon bref,
0: donc du coup.. Mais pourquoi du coup c'est militant enfin, Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Je pense que c'est militant parce que cette notion de croiser des métiers reste encore militante, parce qu'en réalité c'est compliqué. Même moi je le vois, donc tu me posais la question par rapport à l'agence. Euh, effectivement c'est une agence qui du coup regroupe plusieurs compétences comme tout ce qui va être conception de la ville, mais aussi de l'ingénierie et de l'hydrologie urbaine, en passant par de l'écologie. Donc c'est assez euh, transversal. Et en même temps, ce n'est pas évident de faire travailler les métiers ensemble. Un paysagiste, même un paysagiste qui a un discours qui peut être ouvert sur la gestion de l'eau, bah, ce n'est pas forcément pour lui naturel. Il n'en a pas forcément envie, d'ailleurs, de se confronter à des données techniques qui peuvent être perçues comme étant trop contraignantes par rapport à un projet de paysage ou un projet d'architecture, etc. Et pareil, un ingénieur n'a pas forcément envie. Lui, elle a envie de rester sur ses calculs, son dimensionnement, et pas forcément envie de s'ouvrir sur de la morphologie urbaine, etc. Dans le quotidien, C'est quelque chose de difficile. C'est plus motivant, c'est plus intéressant, mais c'est moins confortable.
0: Mais ça semble quand même étonnant parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont prêtées à l'eau de pluie. Alors on parle de la création d'îlots de fraîcheur grâce à l'eau de pluie, c'est quand même une question de santé publique. On parle des inondations qui mettent aussi en jeu potentiellement des vies. Et on parle de la lutte contre la perte de biodiversité qui euh, potentiellement euh, mettrait en péril euh, tout simplement euh, la présence de l'humanité sur Terre. Et pourtant, quand on t'écoute, on on a l'impression qu'il n'y a rien qui porte hors de ces volontés militantes. On dirait qu'il n'y a rien de structurel qui porte cette transversalité et que finalement, cette cette polyvalence qui semble quand même nécessaire dans l'aménagement urbain aujourd'hui, elle repose sur les épaules de quelques acteurs engagés, mais qu'elle n'est pas portée euh, plus largement.
1: Effectivement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui porte et je pense que c'est aussi parce que, alors déjà, l'eau pluviale, on en a a beaucoup parlé euh, sous l'angle de la contrainte et de la maîtrise des inondations. L'eau pluviale, quand on en parle, c'est à chaque fois lié à un problème. Donc, ça, c'est un élément quand même qui est est à noter parce que, parce qu'en fait, pourquoi ça ne bouge pas, c'est qu'en réalité, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on en fasse une vraie cause politique, en fait Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de, de voir dans quelle mesure on peut, on peut en faire un vrai discours politique. Et moi, je pense qu'on peut en faire un vrai discours politique de l'eau Parce que justement, tout à l'heure, je parlais de géographie, je parlais de territoire, et je pense qu'en fait... Euh, on peut fonder toute une politique territoriale d'ailleurs sur cette gestion de l'eau parce qu'en fait la gestion de l'eau c'est, le, c'est, le, c'est l'histoire, c'est le présent, c'est l'avenir c'est la topographie, c'est la, c'est la ressource c'est la richesse, c'est une multitude de choses euh, l'eau mais on ne veut pas le voir parce que je me suis rendu compte de ça aussi Personne connaît vraiment ce que c'est que l'eau. C'est marrant, tout le monde en parle, mais, mais personne ne se sent compétent ou personne ne veut toucher à ce truc-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement du dérèglement climatique, du plan climat. Il y a plein de trucs, en fait, aujourd'hui, sur l'élément nature en ville, etc. Mais en fait, personne s'empare de la problématique liée à l'eau. Parce qu'en fait, c'est rester toujours dans le domaine purement de l'ingénierie et euh, de la voirie, en quelque sorte. Le voirie est ce qu'on appelle voirie réseau divers quoi, ou service assainissement. Et c'est très dommage parce que l'eau n'est pas ça. L'eau, c'est pas que ça, justement. L'eau, c'est la ressource, c'est nappes phréatiques, c'est, nappe phréatique, c'est euh, les rivières, c'est, euh, c'est le cycle. En fait, le cycle de l'eau en milieu urbain touche à, une, à, à quasiment toutes les problématiques urbaines. Et on n'a jamais réussi à toucher le politique là-dessus. Et c'est bien pour ça que tu posais la question « Mais comment se fait-il que ça ne, n'évolue pas ?» ben En fait, ça n'évolue pas parce que ça reste dans le champ du technique.
0: Et est-ce que l'eau ne trouve pas sa place, justement, dans ces questions de changement climatique et de biodiversité Est-ce que ce n'est pas l'occasion de la faire sortir du, du champ technique pur
1: Alors nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Concrètement, aujourd'hui, euh, tous nos projets, quand on fait passer des sujets liés à la gestion de l'eau, forcément, on amène avec nous l'eau comme ressource, l'eau comme climatiseur urbain, hein, euh, et voilà, tous ces éléments-là. L'eau a sa place aussi à part entière, je pense, véritablement. En tout cas, c'est, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'en ce moment, on travaille sur un zonage pluvial dans une collectivité et en fait, on met en place trois approches. La première, c'est l'approche purement réglementaire. La deuxième, c'est l'approche où on intègre des politiques locales, donc plan climat, trame bleue, environnement, etc. Et la troisième, c'est un vrai, créer une vraie politique de l'eau euh, sur un territoire. Avec, donc voilà donc c'est,
0: et alors c'est quoi une vraie politique de l'eau sur un territoire eh bien c'est
1: par exemple commencer à réfléchir sur euh, les, les vieilles cartes historiques d'un territoire et on va tout de suite comprendre comment ce territoire s'est formé et on va même comprendre certaines causes de trucs qui se passent aujourd'hui, euh, rien qu'en regardant des cartes qu'en 300, 400 ans. Et en fait, on comprend tout à fait comment ça fonctionnait, comment ça devrait encore fonctionner et qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas, pas du tout un regard passéiste, hein, c'est vraiment un regard sur euh, le territoire, c'est-à-dire c'est quoi les caractéristiques de ce territoire et c'est quoi sa ressource C'est quoi sa ressource Et souvent, euh, c'est toujours très lié à l'eau. L'eau dans le sol, l'eau qui ruisselle, la pente, le plat. Toutes ces données-là ont généré de la ville, mais ont généré aussi euh, des activités économiques. Voilà, ça, ça a joué sur plein d'aspects urbain. il y a des endroits qui se prêtent euh, plus que d'autres peut-être à une politique de l'eau. Mais travailler sur une politique de l'eau, ça veut dire aussi travailler sur une politique très locale du coup. Et c'est là qu'on commence à avoir de la caractéristique locale d'une ville ou d'une, ou d'une une ville qui va pas ressembler à une autre, par exemple. Et ça, c'est très important.
0: Et à partir de là, toi, tu arrives à retisser des propositions, euh, je ne sais pas, économiques ou paysagères je prends, je prends un exemple tout bête,
1: on s'embête à faire dans Paris euh, des potagers euh, urbains. Euh, je dis pas qu'il faut pas le faire mais sur des toits d'immeubles c'est très bien. Trois kilomètres à côté, on a la plaine Saint-Denis où on a euh, le secteur des Tartres à Saint-Denis qui qui est carrément euh, un ancien terrain maraîcher. On sait pourquoi c'est maraîcher. On sait qu'on a de l'eau dans le sol naturellement. On sait qu'on a une nappe qui est affleurante. On sait que les arbres poussent super bien. On sait que la végétation passe super bien. C'est donc une richesse. et On est capable de faire des jardins sur des toits et de construire euh, des quartiers urbains sur des terrains agricoles. On en arrive à des inepties comme ça, tout simplement parce qu'on n'essaye pas d'identifier euh, les richesses du, du territoire, tout simplement. Il
0: manque cette lecture du territoire, il manque euh, ce diagnostic euh, initial, cette compréhension finalement. Oui,
1: tout à fait. Par exemple, à Sevran, Sevran, c'est donc une ville assez pauvre de Seine-Saint-Denis, il y a tout un tissu pavillonnaire et quand on regarde euh, le, une photo aérienne, on voit qu'il y a énormément d'arbres, plutôt des saules. Tiens, c'est marrant, des saules. Ça veut dire qu'il y a peut-être de l'eau quand même dans le sol. Effectivement, il effectivement, y a de l'eau partout dans le sol à Sevran. Et donc, c'est, c'est même très inondable euh, parfois. Et ben, les nouveaux arrivants, ils ne connaissent pas tout ça. Donc, ils virent les saules. Euh, et ben, trois ans plus tard, il y a de, de l'eau dans les maisons euh, dès qu'il pleut. Alors qu'avant, il n'y avait jamais d'eau dans les maisons. Vous voyez Bon, bah, ça, c'est pareil. C'est, c'est, on perd toute la, toute la connaissance géographique du territoire qui, euh, tout simplement, parce qu'en fait, on ne fait pas attention à ces, et à ces, à ces éléments-là, en fait. Et bon, voilà, c'est pas...
0: Et pour finir, Thierry, toi, comment tu envisages l'évolution de la ville pour les 20 prochaines années Idéalement, qu'est-ce que ce serait l'évolution de la gestion de l'eau pour toi
1: En fait, moi, ce que j'essaye de faire maintenant, en ce moment, beaucoup, c'est d'essayer de ne pas dissocier le pluvial, la gestion de l'eau pluviale, des autres eaux d'ailleurs, les eaux de Naples, mais aussi les cours d'eau. Mais en France, pour l'instant, les eaux pluviales, c'est du petit cycle de l'eau et les, et, les, et, les, et les rivières, c'est du grand cycle de l'eau. Mais la façon dont nous, on traite le pluvial, pour moi, ce n'est pas du petit cycle de l'eau, mais c'est, euh, c'est du grand cycle de l'eau aussi. Si, si travailler sur un cours d'eau, ça veut dire travailler à l'échelle de son bassin versant et l'échelle du bassin versant, c'est aussi les eaux pluviales, eh bien, si on commence à travailler de façon assez ciel ouvert, de travailler sur de la déconnexion, de travailler sur de la désimperméabilisation, de travailler sur de l'infiltration, sur de l'évapotranspiration, sur de l'écoulement doux, sur de la multifonctionnalité. Et bien, quelque part, on travaille aussi sur le, la rivière dès le début. Un petit peu comme quand, euh, il y a dans des villes aujourd'hui, quand on voit euh, des grilles à valeur on dit « la mer commence ici ». Et bien, je pense que sur le pluvial, on devrait dire aussi « la rivière commence ici ». Elle commence euh, dans un lotissement. J'ai très envie pour les villes de demain qu'en fait, les traces de l'eau soient visibles, les chemins de l'eau soient visibles, que ce soit vraiment des éléments structurants de la ville. Ça, c'est important. On a trop souvent construit euh, contre euh, ces chemins d'eau, même euh, carrément perpendiculaires à ces chemins d'eau. Euh, le centre culturel de Nice, il est carrément sur un cours d'eau. Un cours d'eau qui, un jour, inondera. C'est important qu'on réhabilite ces chemins de l'eau en milieu urbain d'ailleurs, et, et aussi en milieu euh, non urbain, hein, en milieu euh, plus rural et montagnard, etc. Et je pense que ça, euh, ce sera très important dans la maîtrise des inondations par la suite, les grandes catastrophes qu'on voit. Alors, on les supprimera pas. Hein, euh, les pluies sévenoles, elles continuent d'exister, les inondations continueront d'exister. Mais euh, peut-être que c'est les dégâts euh, qu'il faut, euh, qu'on aura un peu moins importants si on identifie bien tous ces chemins de l'eau. quoi. Voilà.
0: Et donc toi, tu proposes finalement la la fin de la distinction, ou du moins euh, son atténuation, entre le petit cycle de l'eau, donc le petit cycle de l'eau, ça désigne euh, le parcours de l'eau en milieu urbain, donc euh, dans les tuyaux, euh, sur les trottoirs, etc. Donc euh, ce ce cycle plutôt artificiel. Et le grand cycle de l'eau, donc euh, le grand cycle de l'eau, c'est la vision classique euh, avec les grands réservoirs, donc euh, euh, rivières, lacs, mer, atmosphère, etc. Revenir sur cette distinction, enfin en tout cas l'atténuation, ou la mettre en en, en question, c'est plutôt intéressant parce que j'ai l'impression en fait, finalement que ça entre dans un cadre plus général de remise en question d'une partition entre l'univers humain et l'environnement, l'univers naturel, et donc une remise en question des, des catégories de nature et culture. Réussir à se déprendre de cette partition et à se replacer dans, dans un contexte qui, qui intègre à la fois le, le, l'environnement urbain et l'environnement plus général, c'est peut-être un enjeu majeur pour la construction des villes de demain, qu'il s'agisse de l'eau ou d'autres sujets.
1: Quand tu dis ça, je pense vraiment à ce qu'on disait au tout début euh, sur la géographie en fait. Je pense que c'est la géographie qui permet de faire ce lien entre euh, petit cycle, grand cycle, ou en tout cas euh, sur ce, no, cette non rupture. Je pense qu'on est vraiment sur euh, ces approches de territoire. Il y a de l'amont, de l'aval, et la façon dont on traite euh, la ville. Si on construit euh, de façon euh, intelligente, entre guillemets, euh, cette ville où on intègre ces notions d'environnement, ces notions de nature, mais de façon euh, comment dire, euh, réel, c'est-à-dire technique. On est vraiment sur une approche liée à la géographie, au bout du compte.
0: Eh bien, on va finir l'émission sur ces belles paroles et ça nous donne bien envie, tout ça, de, d'aller voir les vieilles cartes, voir les vieux tracés de l'eau et surtout d'aller traquer dans la ville, peut-être quand on pourra ressortir les nous et tous ces espaces multifonctionnels qui permettent de gérer l'eau de pluie et qu'habituellement, on ne voit pas. Merci beaucoup Thierry et puis euh, à bientôt peut-être.
1: Merci Emma, à bientôt.
0: Et comme pour tous les épisodes précédents, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver des liens vers des articles ou des notions sur la page internet de l'émission Ville Vivant, sur le site de la radio Cause Commune. À bientôt.